0: 3장 1절에서 21절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베라의 갈리바다 릴 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되, 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라. 빌립이 대답하되, 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되, 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉은 인수가 오천 명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져와 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원하는 대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시니로 이에 거두니 보르떡 다섯 개와 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되, 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고, 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나으로 가는데, 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르듯이 대, 내니 두려워 말라 하신대. 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다라. 아멘. 은혜 많이 받으세요. 하나님께 영광을 돌려드립니다. 라는 표현을 우리는 사용합니다. 은혜라는 단어와 영광이라는 단어에 대해서 다시 한번 정의해보고 싶습니다. 은혜는 헬라우로 카리스로 다른 사람으로부터 보상이나 호의를 기대하지 않고 베푸는 그 관용을 표현하기 위해서 썼다고 합니다. 그러나 그리차는 선물이란 의미로 우리를 용서해 주시고 구속해 주시는 그 구원의 선물, 용서함과 구속적인 사랑으로 그리스를 통해 나타난 하나님의 사랑을 은혜라고 표현합니다. 하나님의 속성이며 그리스로부터 우리에게 임하는 것이 은혜입니다. 또한 영광도 하나님의 속성입니다. 하나님의 본질적인 가치와 하나님의 그장엄한 광채를 실제로 느꼈을 때의 인간 의식의, 그 의식의 총칭입니다. 신령과 진정으로 예배를 드리며 마음을 다해 하나님을 찬양하거나 그분에 대해 말함으로 또 전도하며 하나님의 고유한 가치와 아름다움을 알림으로써 우리도 하나님께 영광을 돌려드립니다. 또한 사도 바울이 말한 것과 같이 내 몸에서 그리스도가 존귀함을 받는 것도 주님께서 영광을 받으시는 겁니다. 영광, 영광이란 말은 신약에서는 주로 그리스도 안에 나타난 하나님의 계시를 말합니다. 그리스도께서 성육신하신 것은 인간의 역사, 창조의 역사에서 결정적인 사건입니다. 하나님과 인간과의 관계. 인간과 하나님의 관계를 바꾸어 놓았고 인간은 성류신 하심으로 그전에는 결코 보거나 만지거나 알수 없었던 그 하나님을 친밀하게 만져보고 또알수 있고 만나게 되었습니다. 그래서 요한복음에서는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거심에 하 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다라고 신한 고백을 했습니다. 오늘의 말씀에는 이러한 예수님의 그 은혜와 영광이 잘 드러나고 있습니다. 요한복음에는 일곱 가지의 표적이 있지요. 이런 표적을 기록한 것은 예수가 그리스도시오 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하는 것이라고 목적을 밝히고 있습니다. 그래서 그 6장에 5천명을 먹이신 것과 물리를 걸으신 것은 기적이 아니고 표적 즉 싸인이라고 말하고 있습니다. 5천명을 먹이신 사건을 먼저 보겠습니다. 무리로 걸으신 것과 5천명을 먹이신 표적에 대해 어 제가 공부하는 것을 보고 누가 이렇게 말했습니다. 그것을 못 믿겠다. 이게 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까 라는 말은 사실 맞습니다. 왜냐하면 인간으로는 할수 없는 전대미문의 사건입니다. 예수께서 하나님의 아들심을 보여주는 사건이기 때문에 그렇습니다. 장소는 디베라 바다, 즉 갈리 바다 건너편에서 어, 건너피느라고. 딴보 복음서에서는 바세다, 바, 어, 바세다라고 그 어, 명칭을 적, 어, 적, 적고 있습니다. 이때 예수께서 병자들을 고치시는 것을 그 표정을 보고 많은 사람들이 따라왔다고 했습니다. 예수님은 큰그 무리가 자기에게 나오시는 것을 그 몰려드는 것을 보시고 빌립에게 이렇게 말씀하셨지요. 우리가 어디서 땅을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐. 그렇게 질문하셨을 때그 숫자가 빠른 빌립이 이렇게 말했지요. 아 요사의 가치로 얘기하면 한 2만 불이 있어도 모자라서 저희가 먹일 수가 없습니다. 이렇게 하실 대답한 거지요. 그런데 6절 말씀에서 예수님은 빌립을 시험하려고 그렇게 질문하셨다고 되어 있습니다. 예수님은 자기가 하실 무슨 일을 하실지 잘 알고 계셨고 그래서 그렇다고 말씀하셨는데 과연 이 말씀은 무슨 뜻인지 생각해 보겠습니다. 예수님은 빌립에게 비용이 얼마나 들지 물어보신 것이 아니지요. 어디에서 즉 출처를 물어보고 계신 질문이며 빌립은 예수님과 함께 다니며 예수님께서 하신 그 표정을 보았습니다. 아마도 물을 포도주로 만드는 그 가난 사건과 또 바로 전에 오장에 있는 38년 된 병자를 고치시는 것도 보았을 것입니다. 그래서 예수님은 자신이 그 선물을 주시는 출처이심을 소스있음을 알기를 원하셨고 또 예수님께서 무리를 먹이시고 먹이시려고 하시는 그 마음을 알아주기를 원했던 것 같습니다. 그러나 빌립은 실패했습니다. 그 많은 근증을 먹이는 것은 불가능하고 인간으로서는 할수 없다는 것을 강조하게 보이려 했습니다 그리고 안되려는 저희가 안 받으러 한 아이가 가져온 그 오병이어를 가지고 주님께 나왔습니다. 참으로 이렇게 많은 무리 그들에게 무슨 소용이 있었을까요? 내놓기가 웠로것 같습니다. 저도 말씀을 준비하기면서 마지막에 제가 기도하는 것이 항상 주님 저의 오병이어를 받아 주시옵소서 이렇게 기도하고 있습니다. 그런데 예수님은 그 오병이어를 받으시고 사람들로 자리에 앉게 하시고 그 남자만 5천 명이라 그 당시에 계 숫자에 들어갔는데 저 여자들은 숫자에 안 들어갔죠. 그래서 아마도 만명 이상이 되는 그 자리에서 주님은 빵을 들어 축사하시고 또 나누어 주셨습니다. 예수님께서 앉아있는 그들에게 가셨는지 또 그들이 어, 그룹으로 나왔는지는 적혀있지 않지만 예수님께서 그 식사 자리를 초대한 그 주인으로서 태초에 하나님과 함께 계셨던 그 분께서 각자의 사람들에게 나누어 주었습니다. 그날의 감동을 생각해 봅니다. 그때 잔디밭에 앉아 그, 그 기적의 빵을 먹은 사람들은 그들의 조상이 광야에서 7료급한 후에 만나를 먹었던 것이 생각이 났습니다. 그래서 모세가 예언하였던 세상에 오실 그 선지자가 바로 예수님이라고 생각이 돼서 그분이 오셨다고 얘기했습니다. 신명기 18절을 기억한 것은 적절한 고백이었지만 보이는 것만을 가지고 반응하는 것을 경계하는 그 요한복음의서를 볼 때에 곧그 다음에 나오는 15절 말씀, 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 가신이라는 말씀으로 그 군중들의 진정한 진위가 드러납니다. 즉 무리들의 반응은 신용할 수 없음을 보여줍니다. 요한범에서 예수님께서 왕이 되신 것은 아주 중요한 주제입니다. 1절 49절에서 예수님께서 나오시는 것을 보시, 그 나다네일이, 나에, 나다네일에게 예수님은 참 이스라엘이라고 이렇게 불렀습니다. 그래서 그때 나다네일은 예수님께 당신은 하나님의 아들이시오? 당신은 이스라엘의 임금님이라고 이렇게 고백을 한 것을 저희가 기억하지요 이처럼 이스라엘은 그 당시 갈릴리 바다가 그 디베랴 바다로 불리우는 그 로마 황제, 티베즉 티베리우스의 통찰이 있던 그 시대에 그왕되신 메시아 제2의 달왕을 기다리고 있고 기다렸지만 예수님은 세상이 규정하는 왕이 되시는 것을 거부하셨습니다. 사람들은 빵과 생선을 먹으면서 예수님이 주시는 은혜를 맛보았습니다. 그리고 예수님의 능력을 그 힘을 보게 되었습니다. 그리하여 예수님을 억지로 붙들어다가 왕을 삼아 하나님의 영광을 자신들의 목적을 이루기 위한 현세적인 힘과 세력의 방식을 사용하는 인간의 영광의 수준으로 예수님을 끌어내리라고 했습니다. 은혜의 선물을 주시고 베푸면서 하나님의 영광을 보여주셨지만 그 영광을 예수님께서는 왜곡하는 것을 허락하지 않았습니다. 그리고 피하셨습니다. 예수님은 인간이 상상하고 기대하지 않든 나중에 그 세상의 힘과는 아무런 상관없는 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하심으로 진정한 하나님의 영광이 무엇인지 우리에게 보여주셨습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하시는 주의 말씀자로 참 영광이 무엇인지 알게 하신 즉 우리에게는 내가 죽고 나의 십자가를 지고 주님을 따를 때만이 하나님의 영광이 나타나면 알게 하신 그 하나님을 찬성합니다. 저는 1919년 10월 3일 오후에 광화문 그 집회를 참여하기 에 모인 수많은 사람들을 사이에 끼어서 있었습니다. 제가 그, 그곳에 집회하러 나온 것은 분명히 아니셨죠. 지하실에서 내려 어, 가다가 사람이 너무 많아서 잘못하면 이러다가 발혀 죽겠구나 하는 그런 위험한 마음도 들 정도로 사람들이 많았습니다. 정말 간신히 계단을 올라가 교보문고로 저는 들어갔습니다. 그날 약 신문에 발표 보니까 200에서 한 300명 정도 300만 명이 모였다. 이렇게 돼 있습니다. 교보문고 안에서 집회에 나오신 분들이 서로 끼리끼리 모여 다니시면서 권사님, 집사님하고 서로 부르는 그런 소리를 듣고 어, 교회에 다니신 분들이 나오셨구나 이렇게 알아들었습니다. 그분들을 보면서 정말 열심히 어열 하는구나. 그래서 여기까지 와서 이렇게 참석을 하시는 그 것을 보고 저는 제가 참석했던 그 많은 사람들이 모였던 부활절 연합 집회나, 그리고 그 제가 살던 캐나다에서 빌리그리안 그 집회, 전두 집회를 생각했습니다. 그리고 집으로 돌아가면서 그분들은 진정 무엇을 구하고 있는가? 다른 정치, 또 다른 다른 정치자가, 지도자가 우리의 진정한 목마름과 배고픔을 해결해 줄수 있다고 생각하는가? 그리고 그들은 또한 어떤 예수임을 찾고 있는지 의문이 많이 들었습니다. 베세다에서 예수님의 은혜를 맛보았으나 그 은혜를 주신 분이 과연 누구인지 관심을 가지고 찾지를 않고 그들이 억지로 자신들의 왕을 삼으려다가 군중을 피해서 혼자서 다시 산으로 물러가셨던 주님을 생각하였습니다. 그리고 이제 16절부터 20절에 나오는 예수께서 무리를 걸으신 그 장면을 생각해 보겠습니다. 예수님은 혼자 산으로 물러가시고 제자들은 날이 저물어서 갈릴리바라 건네편에 있는 가부나무로 가려고 배를 탔습니다. 큰 바람이 묽은 물결이 사어졌고그 밤중에 큰 이기가 찾아왔습니다. 그래서 그들은 힘들게 노를 접고 가고 있을 때 제자들이 그 무리를 걸어오고 있는 예수님을 보았습니다. 그리고 무서워하였습니다. 그래서 예수, 그 제자들이 두려워한 이유는 예수님의 그 다음 말씀에 물을 보고 우리가 알수 있습니다. 예수님은 이렇게 말씀하셨지요. 내니 두려워하지 말라 하신 말씀에서 찾아볼 수 있는데요. 나다 라고 하시는 그 말씀은 헬라우로 에고 에이미입니다. 즉 하나님 예수님께서 하나님께서 그 모세에게 나타나셔서 나는 나다. 스스로 있는 자라고 하셨던 바로 그 하나님의 이름입니다. 제자들은 그 밤중에 그 어려운 그 순간에 전능하신 하나님의 아들 예수님을 만났기에 경외함을 가지고 두려워했던 것입니다. 주님의 말씀을 듣고 그들의 두려움은 기쁨으로 바뀌었고 그들의 배는 곧 땅에 닿는 기적도 맛보았습니다. 제자들에게 자신이 하나님이 하나님의 아들 되심을 그 영광을 보여주신 것은 영광을 위한 영광이 아니었습니다. 은혜를 주시기 위한 영광의 시간이었습니다. 성자 하나님의 목회 신방이었습니다. 제자들이 당하는 생명의 위협에 대한 두려움을 진정시켜 주셨고 안전한 길로 인도하시면서 과거와 현재, 미래의 제자들의 구원자가 되심을 기억하게 해 주셨습니다. 혼돈과 무질서의 상징인 물을 다스리시고 질서를 가져다 주시는 이러한 창조주 하나님을 이스라엘은 역사 속에서 그 이집트의 왕 바루를 피해 홍해를 건너갈 때그 홍해를 건너가게 하심으로 그들은 체험하였습니다. 우리 믿는 자도 역경에 처할 때 생명의 위협을 느낄 때 암이나 병에 걸려 치료 중이거나 여러 모양의 인생의 고통 중에 있을 때 우리는 무리로 걸어오신 그 성자 예수님을 만나기를 사모합니다. 그리고 예수님은 오늘날에도 찾는 자들에게 무리로 걸어오시며 내니 두려워하지 말라 하십니다. 우리를 찾아오셔서 위로하시고 함께하심을 알게 하시고 그리고 그 고통에서 벗어나게 건져 주십니다. 오천명을 먹인 것과, 먹이신 것과 물 위로 걸어오신 것은 예수님께서 인간의 기본적 필요와 욕구를 충족시켜 주시는 하나님이심을 다시 한번 우리에게 보여줍니다. 예수님께서 먼저 계획하고 찾아오신 것입니다. 예수님을 믿는 신앙은 그런 추상적인 것이 아닙니다. 인간 삶의 현장에서 하나님의 선하심을 맛보고 알라고 한 시편에서의 말씀과 같이 우리에게 은혜를 베푸시기 원하시는 주님을 매일 만나는 것입니다. 제자들이 고백한 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데에 거하심이 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라라는 그 고백이 다 우리 가운데에 있기를 간절히 소망합니다. 예수님은 자신의 은혜가 군중들이 원하는 영광에 이용되는 것을 허락지 아니하셨고 숨어버리셨지만 자신의 영광으로 그 도움이, 은혜가 필요한 것에 는 찾아오셨습니다. 왜냐하면 예수님께서는 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨다고 라 하는 말씀대로 그것이 바로 예수님의 미션이셨기 때문에 오신 것입니다. 오늘 말씀은 신앙, 신앙생활에서 중요한 은혜와 영광의 그 관계를 보여줍니다. 받은 은혜를 가짜의 힘과 권위로 이용하려면 이용하면 은혜는 사라지고 파괴되고 그리고 혼자 조용한 곳에 찾아오시는 예수님의 은혜를 만나지 못하면 영광은 잃어버리게 됩니다. 우리는 신앙의 삶에서 경험적으로 은혜로 받은 축복은 우리로 하여금 하나님이 아닌 다른 것을 찾게 하지만 권한은 언제나 거의 우리로 하나님을 찾게 하게. 찾게 합니다. 영적으로 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 가장 그 어려운 것 중에 하나는 또한 그러면서도 어려운 것은 하나님께 집중하는 겁니다. 하나님을 찾는 겁니다. 못하게 하는 것이 바로 그 축복입니다. 잘 살고 시간과 물질이 풍부할 때 우리는 하나님을 찾지 않고 악마하는 마음이 줄어드는 것을 손에 항상 가까이 있는 그 셀폰으로 유튜브나 또는 다른 오락으로 십자가를 그냥 보내고일 이론을 받습니다. 코로나 전염병으로 집안이 있다고 주님께 더 가까이 나가지, 나가는 것도 아닌 것을 우리는 알고 있습니다. 예수님은 십자가의 주신과 부활 승초로라 마니아마 우리는 하나님의 집에서 하나님의 자녀로 하나님을 만나며 사귐이 있는 그런 영생의 산물을 받았습니다. 조용한 곳에 혼자 계신 주님을 찾아가서 만나고 그 말씀을 듣고 내가 바라고 만드는 그런 왕이 아니라 십자가에 내리신 주님께서 저와 우리의 삶의 왕이 되어 가시는 나는 죽고 우리로 주의 형상을 닮아가게 빚어 가시는 그 자리로 나아가 결코 줄이지 않고 영원히 목마르지 않게 하시는 그분을 만나고 우리를 통하여 그리스도가 존귀함을 받는 데 사용되어지기를 소원하는 그 자리로 우리는 나가야겠습니다. 은혜는 마음에 부어지는 것이라는 글이 있습니다. 그 중에 한 부분을 제가 읽고 마치겠습니다. 신앙에서 제일 중요한 자리가 마음이다. 마음에 대하여 생각했다. 하나님의 은혜가 폭우처럼 쏟아져도 마음이 닫혀 있으면 한 방울도 들어오지 못한다. 남들은 폭우와 같은 은혜에 흠뻑 젖어서 항홀히 하고 있는데 내 마음에만 한 방울도 닿지 않을 때 나는 우주의 벼랑 끝에 서 있는 듯한 소외감을 느낀다. 마음을 열어야 은혜를 받을 수 있다. 하지만 세상에서 마음대로 되지 않는 수많은 일들 가운데 제일 가는 것이 바로 마음이다. 마음처럼 내 마음대로 되지 않는 것이 없다. 내 마음을 닫는 것은 분명히 내 의지로 하는 것 같은데 여는 것은 내 마음대로 할수 없다. 분명 내 마음인데 내 마음대로 열리지 않는다. 마음을 열어야 행복할 수 있는데 그 열쇠는 내게 있지 않다. 잠긴 내 마음 열쇠를 가지신 분은 하나님이다. 받는 것은 내가 할지라도 여는 것은 하나님만이 할수 있다. 은혜 중에 은혜는 마음이 열리는, 아니, 마음을 열어주시는 은혜라고 감히 말하고 싶다. 오늘 하루도 내일도 모레도 살아내야 하는 많은 나들, 나날들 속에서 마음을 열어주시는 은혜를 늘 받고 싶다. 열린 마음을 소유하여 다른 곳으로 사는 것이 아닌 오직 마음으로 살고 싶다. 하나님의 빛, 즉 은혜는, 은혜를 는은혜 제가 흠뻑 적기에 충분하오니 이제는 마음을 열어주소서. 내일 내 마음의 눈을 열었소서내 마음의 눈을 열어주게 보 하소서. 주 보게 하소서. 아멘. 아멘.